0: Máté evangéliuma alapján fogjuk most megnézni Jézust. És Máté egy nagyon érdekes figura volt. Mert bár egy zsidó ember volt, ugye az evangéliumok alapvetően Izraelben játszódnak, és Jézus zsidó volt, ott született, és ezért a szereplők nagy része is az, de Máté egy különleges figura volt, mert bár a zsidó ember volt, de ő az elnyomó római birodalmat szolgálta ki, mint adó, adószedő, mint vámszedő. És. Ebben a pozícióban volt, ebben a munkakörben volt, amikor Jézus egyszer csak jött, és elhívta, hogy kövesse őt. És Máté, aki eddig a római birodalomhoz kapcsolódott, most hirtelen otthagyja ezt, és elkezdi Jézust követni. Innentől kezdve Jézus az ő vezetője, hallja a tanításait három éven keresztül, látja a csodáit, és később megírja ezt az evangéliumot, Máté evangéliumát, és a fő fókusz a érdekes módon az, hogy Jézus, az egy király. Nem érdekes, hogy egy ember, aki vastagon benne volt abban, hogy egy elnyomó uralmat szolgált ki, ő gyakorlatilag királyságot váltott. És azt mondta, hogy Jézus a király. És így mutatja be az evangéliumában őt. És felolvasom az első részt, Máté evangéliumában, nem az első fejezetet, hanem az első szakaszt, ahol megjelenik ez a királyság gondolat, és ez egyébként már segíteni fog nekünk így hangolódni is a karácsonyra. Úgyhogy, ha van nálatok biblia, vagy alkalmazás, akkor a Máté evangélium a második fejezetét fogom, és az elején hat verset fogok felolvasni, jó? Nézzük meg, hogy mi látszik itt, és aztán beszéljünk arról, hogy mennyire rezonál ez így a mai emberrel, vagy sem. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, a nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot, és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júdea földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Szóval azt látjuk ebben a néhány versben, Hogy ahogy Máté bevezeti az evangéliumát, elhelyezi egyrészt a történelemben Jézus születését. Elhelyezi azt, hogy ez Heródes király idejében történt, aki a mai napig egy egy dokumentált uralkodó ásatások és feljegyzések bizonyságot tesznek arról, hogy ő ki volt, mikor élt, milyen uralkodó volt, és Jézus konkrétan az ő idejébe helyezi el Máté. És leír egy eseményt, ami röviddel Jézus születése után történt. A napkeleti bölcseknek a, a látogatását is. Nagyon sok témát ki lehetne egyébként ebből emelni. Beszélhetnénk arról, hogy ez hogy mutat előre már arra, hogy bár zsidó között született Jézus, és ő maga is egy zsidó ember volt, de már a születése után ott vannak a, a nemzetek, a többi nép, a nem zsidó népek. Ennek a három napkeleti bölcsnek a képviseletében hogy valójában már ott vannak az, hogy Istennek a terve az sokkal szélesebb volt, mint a zsidó nép megmentése. Ő az egész emberiségre gondolt. Aztán beszélhetnénk arról is, ami miatt aztán sok embernek meseszerű ez a történet, ugye, hogy mi is volt valójában ez a, ez a Betlehemi csillag, ami vezette ezeket a, ezeket a, ezeket a tudósokat. Mert azért, ha őszinték vagyunk, akkor belegondolhatunk, hogyha egy valódi csillag lett volna ez, akkor, akkor hát a Földön az élet az így megszűnt volna, tehát így van volna mindenki. Tudjuk, hogy a csillagok sokszorosan, sok százszor, sok ezerszer nagyobbak, mint a, a mi kis földméretű bolygónk, szóval, szóval ezért is lenne mesesszerű, aztán furcsa, ugye, hogy egy először látják a bölcsek, követik, aztán eltűnik, aztán újra megjelenik, aztán megáll egy ház fölött, szóval hogy, hogy ez nehéz lenne egyébként. Én leginkább arra arra a magyarázatra hajlok, hogy, hogy a Bibliában, főleg az Ószövetségben az angyal és a csillag szót az nagyon sokszor felcserélik, nagyon sokszor úgy nevezik a csillagokat, nagyon sokszor úgy nevezik az angyalokat, mint csillagok. Tehát simán elképzelhető, hogy ez a betlehemi csillag ez egy angyal volt, aki vezette ezeket a bölcseket, de ha valaki nem ért velem egyet, ez nem hit kérdés, ez csak ezek ilyen érdekességek a történet körül. Viszont, ami Ennél most így fontosabb, és ki szeretném emelni, hogy hogy mi történik, amikor ezek a tudósok megérkeznek Jeruzsálembe. Ugye az első szereplő, akit látunk, az, az egy király. Herodes király, aki az akkori uralkodó volt. És azt látjuk, hogy egy ilyen nyugtalanság fogja el, és vele együtt az egész várost. És az érdekes az, hogy úgy tűnik, hogy nem a csillag miatt. Nem azért, mert idegen nemzetiségű emberek érkeztek az országba. Nem ezért nyugtalanok, hanem azért, amit mondanak ezek a napkeleti bölcsek. Hogy azt mondják, hogy azért jöttünk, mert szerintünk most született meg a zsidók királya. Egy király érkezéséről beszélnek, egy király születéséről beszélnek. És itt Máté be is idézi a prófétát, aki szintén arról beszél, hogy fejedelem származik Betlehemből. Szóval nagyon egyértelmű, hogy Jézus Érkezése az egy király érkezése volt, és Máté ezt ki szeretné hangsúlyozni. Nézzük, hogy mit lép erre Heródes, aki akkor király volt. Azt mondja a 7. verstől, hogy ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották a kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mérhát mivel azonban kielentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza a hazájukba. Miután elmentek, íme az a megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és az anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket, az anyját még annak ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a proféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Szóval nagyon egyértelmű ebből a történetből, és nem csak nekünk, a modern olvasóknak, hanem ez nagyon egyértelmű volt akkor és ott is, hogy Jézus egy királyként jelentkezett be. És ez látszik abból az ajándék csomagból is egyébként, amit a keleti bölcsek hoztak magukkal. Egyrészt ugye hoztak magunk a ami Jézusnak a főpapi szolgálatára utal, ugye a tömjén az imádságnak, az imádkozásnak a jelképe volt, hogy fölszáll Isten jelenlétébe, és ezt használták a papok a a templomban. És ezért ez az ajándék utal arra, hogy Jézus egy egy pap lesz, aki, aki imádkozik, aki közben jár az emberekért. Aztán hoznak mirhát, ami egy nagyon furcsa, ajándék egy, egy, egy frissen született kisbaba szüleinek, mert hogy, és hogy ne, ne vigyetek senkinek ilyet, akinek gyermeke születik, és meglátogatjátok, mert hogy a mírhát alapvetően a temetéseken használták, arra használták, hogy bebalzsamozzák a holtesteket. És ez Jézusnak a halálát vetíti előre. De az ajándék, amit, amit hoznak még, az az arany. És az arany az a királyságnak a jelképe. Egyértelmű itt Máté leírásából, hogy, hogy, hogy Máté hangsúlyozza is ezt, hogy Jézus egy király. Na, most már lehet, hogy eddigre, ha még mindig követitek ezt a, ezt a bibliórát, akkor most arra jutottatok talán oda, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay. Attila, tehát így vettük a pontot, vettük a, az üzenetet, értjük, hogy Jézus királyként jött el. Fantasztikus. De mit kezdünk ezzel itt a XXI. században? Főleg, hogy Általában, akik még így gyülekezetbe járunk, meg foglalkozunk ezzel, talán még így meg is szoktuk ezt, és nekünk már nem annyira furcsa, de, hogy, de hogyha így kimen, kimennénk így az utcára, és beszélnénk arról, hogy Jézus király, akkor szerintem így nagyon sokan néznének, hogy így, hát tök jó, de, de hogy ezzel így nem nagyon tudunk ma kapcsolódni. Gondolkoztam ezen, hogy, hogy mit kezdünk ezzel ma. És így tettem fel a kérdést, hogy látunk-e, a mai világunkban, a mai társadalmunkban, a mai kultúránkban olyan jeleket, amik arra mutatnak, hogy a mai emberek is vágynak egy igazi jó királyra, egy igazságos uralkodásra, egy olyan országra, egy olyan rendszerre, ami igazságos, ami jó. És azt hiszem, hogy ezen a ponton jutottam el arra, hogy olyan dologról fogok beszélni, amiről szerintem még nagyon-nagyon keveset, vagy szinte soha nem beszéltem így biblióra keretében. Mert azt láttam meg, hogy talán éppen emiatt foglalkoztatja az embereket a politika. És ne jegyetek meg, ne kapcsoljátok ki, nem fogok politizálni, nem fogok főleg aktuál politizálni, de azt hiszem, hogy most megértettem valamit arról, hogy miért foglalkoztatja az embereket ennyire a politika. Öh, a kis házi háziorvosunk néhány hete kiírt egy posztot, vagy néhány nappal ezelőtt, nem is tudom, ahol arról azt tettek gyakorlatilag, hogy olyan fura, hogy tényleg a Facebookon is, meg a hírportálokon is szinte nem is látunk mást a politikán kívül, és így kérte az embereket, hogy posztoljanak már egy olyan fotót, amit ő maguk készítettek, így a, a közelmúltban, hogy lássuk azt, hogy mennyi minden történik egyébként az életünkben, meg az országban, meg körülöttünk, mint a politika. És ez egy tök jogos és ilyen üdítő felhívás volt szinte folytogató tud lenni egyébként, főleg ma, főleg így választás előtti évben, hogy mennyi szó van a politikáról. És akkor eljössz egy Isten is meg itt is. Hát ez ilyen. De ami miatt mégis beszélek erről, mert ha megfordítjuk és feltesszük azt a kérdést, hogy miért foglalkoztatja az embereket ennyire a politika, akkor szerintem rá tudunk mutatni, hogy azért, mert az emberek vágyunk egy igazságos, biztonságos országra. ahol ahol kiteljesedett életet tudunk élni. Vágyunk egy igazi királyra, még ha ezt nem is így fogalmazzuk meg. De ez az a motiváció, ami meghúzódik a mélyben. És ezért vissza fogok térni hamarosan az Adventre. Vissza fogok térni hamarosan Jézusra. De mondtam, hogy ebben a sorozatban az a célunk, hogy feltegyük a kérdést, hogy ki az, akire várunk, és hogyha Jézus egy királyként mutatkozott be, akkor szerintem egy kicsit érdemes belemenni ebbe, hogy mik azok a vágyak, amik most ma élő emberekben ott vannak, és ezt szerintem lesz nektek, ahogy beszélgettek másokkal. Ugye, ha, ha megnézitek minden országban a politikai helyzetet, azért nagy általánosságban, és most nagyon leegyszerűsítve, és aki politológiát tanult, az most létszi majd, ne írjon e-maileket, vagy tudjátok, írjatok, legalább tanulok belőle. De a lényeg az, hogy nagyon alapvetően két nagy táborra lehet bontani minden politikai rendszert, hogy van egy jobboldali politika, és van egy baloldali politika, és aztán ez között persze mindenféle. És egy kicsit érdekes megfigyelni, nekem nagyon érdekes ebből a szempontból megfigyelni, hogy mi húzódik meg a két politikai oldal gondolatvilága mögött. És szerintem ez most segíteni fog nektek abba, hogy tiszteljük is egymást akármilyen a politikai beállítottságunk. Ugye aki jobboldali gondolatokat érzi inkább magáinak, ott mindig felmerül az, hogy a kulcs szó az a rend. Hogy a világnak kell, hogy legyen egy rendje. És hogy van egy rendje. Aki jobboldaliként gondolkozik ma a világban, az kicsit úgy áll hozzá, hogy hogy mindenki a saját sorsának a kovácsa. Nagyon az egyénre helyezi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy, hogy mindenkinek joga van érvényesülni, boldogulni ebben a világban, mindenkinek egyenlő esélye van, mindenkinek szabadsága van, és mindenki annyit hoz ki az életéből, amennyit tud. És hajlamos ugyanígy gondolkozni, mondjuk egy oldali politika például gazdasági kérdésekben is, hogy nem kell túlszabályozni, minél kevesebb kontroll legyen, minél inkább engedni szabadon a piacot, hogy működjenek, és, és nem zavarja mondjuk azt, hogy valaki még inkább gazdagodik, másik pedig egyre inkább elszegényedik, mert, mert hát ez az élet rendje. Ezt gondolja például egy jobboldali politika. És, vagy például belegondoltok, akkor éppen ugyanebből a rend meggyőződésből fakad az is, hogy aki viszont vét a rend ellen, ott a kezelési mód a büntetés. Tehát, hogy mindenki tudja azt, hogy, hogy jár az, ami jár azért, amit tettél. És nem lehet nem észrevenni, hogy ebben, amikor a jobboldali gondolkozást nézzük, észrevesszük a sóvárgást szerintem Istenre. Szerintem arra, hogy de jó lenne egy igazi, igazságos rendben élni. Egy olyan országban, egy olyan uralkodás alatt, ahol rend és igazságosság van. És ez szerintem erre mutat. De most fordítsuk meg... Ha megnézzük a másik oldalt, a baloldali politikai rendszereket, ott ott sokkal inkább talán az egyenlőség a kulcs szó. És nem abból indulnak ki, hogy azt jelenti az egyenlőség, hogy, hogy ez az alapállapot, hogy mindenki egyenlő esélyekkel indul, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mindenki érje el azt, hogy egyenlő legyen. Tehát ez a cél, és nem a kiindulási pont, és azért nagyon nagy hangsúlyt fektet kevésbé az egyénre, hanem sokkal inkább arról, hogy társadalmi szinten, egy országos szinten milyen olyan folyamatok, milyen olyan strukturális rendszerbeli dolgok vannak, amelyek eleve egyenlőtlenséget, vagy igazságtalanságot teremtenek, és ezekért harcol. Ugye a baloldali politikai, aki hajlamosabb harcolni a hátrányos helyzetű csoportokért, a kisebbségekért, a jogok érvényre juttatásáért, és, és úgy gondolja, hogy még a gazdasági kérdésekben is az államnak jobban közbe kell avatkoznia azért, hogy egyenlő esélyek legyenek, hogy a leglemaragadottabbakat segítsük, hogy nem még jobban lecsúszanak, miközben mások még jobban felemelkednek, hanem hogy, hogy valahogy egyenlőség legyen. És ugyanazt tudom nektek erre is mondani, mint amit az előző, a jobboldali politikánál mondtam, hogy, hogy nem lehet nem észrevenni ez mögött az Isten iránti sóvárgást. Nem lehet nem észrevenni azt, hogy az emberek vágynak egy igazi, igazságos királyra, aki aki nem gépként, nem egy rendszerként működik, hanem aki irgalmas, aki lehajol az emberekhez, aki felemeli őket. Tehát azért beszéltem erről, látjátok talán, hogy nem az a célom, hogy aktuál politizáljak, hanem sokkal inkább az, hogy megmutassam nektek, hogy amikor Máték királyként ír Jézusról, akkor bizony a mai korban is észrevehetjük azokat a dolgokat, hogy hogy ma is vágyunk egy igazi királyra, ma is vágyunk egy igazi igazságos uralkodásra. És nem csoda az, és éppen ezért nagyon fontos is ezt kihangsúlyozni, hogy nálunk is a gyülekezetben, de a keresztények között világszerte. Vannak olyanok, akik inkább baloldali érzelműek politikai szempontból, és vannak, akik inkább jobboldali érzelműek. De én azt gondolom, hogy éppen ezért van szükségünk egymásra. De nem ringathatjuk magunkat abba a hitbe, hogy akkor ezek szerint nincs más dolgunk, mint összehangolni a két oldalt valahol középen találkozni, hanem hanem, hogy tovább kell lépnünk és meglátni azt, hogy, hogy közben egyik oldal képviselői sem tudják teljesen betartani az igéreteiket. Nem tud eljönni sem jobboldali, sem politikai, sem baloldali politikai irányból az az igazságos hely, az az élettér, amire vágyunk. És ezért kell, hogy felébredjen a szívünkben a sóvárgás, hogy amiről Jézus beszélt, hogy ő egy király, annak adjunk esélyt, és nézzük meg azt, hogy ő milyen királyként mutatja be magát. Hogy amikor ő ide jött, és azt mondta, hogy, hogy az Isten országát alapítja meg, hogy közel jött hozzátok az Isten ország, akkor ő mire gondolt? Szóval erre szeretnék így rámutatni nektek, így a, a hátra részben. Hogy a Biblia úgy beszél Jézusról, mint egy királyról, aki egy alternatív királyságot jött megalapítani. Ami elkezdődött akkor és ott, Izraelben, elkezdődött az emberekben, és azóta is teljesedik ki, és egy nap teljesen látható lesz, és átveszi az uralmat azok fölött a politikai rendszerek fölött, amelyeket ma ismerünk. És ezért nagyon fontos, hogy értsük, és Márténak ez az egyik fő szempontja Jézussal kapcsolatban, hogy ő alapvetően Isten országáról beszélt. Erről mondott példázatokat. Arról tanította az embereket, hogy hogy működik az ő országa, ahol ő az uralkodó. Hogy mik a dinamikái, mik a működési mechanizmusai, annak a királyságnak, ami igazságos, ami az ő országa. Úgyhogy szeretnék erről egy kicsit beszélni nektek, és közben ránézek az órára. Szeretnék így beszélni nektek, hogy, hogy mit látunk a Bibliában, és innentől kezdve viszont kérlek, hogy engedjétek el azt, hogy jobb oldal, bal oldal, hanem csak engedjétek, hogy, hogy, a, hogy a szívetekben így megfogalmazza hogy jön azt, hogy azta ez mennyivel más mint amit látunk a politikában. És az a célom, hogy mire végzünk ezzel a bibliórával mindannyian még inkább tudatos képviselői lesztek az Isten országának, hogy ti ennek az országnak vagytok az állampolgárai. Biztos tudjátok, hogy amikor valaki más országba költözik, akkor gyakran szembesül azzal, hogy ott teljesen más szabályok érvényesek, teljesen más szokások vannak, minden máshogy működik, és újra meg kell tanulni, hogy az az ország hogy működik. Hát most itt a következő percekben egy kicsit nézzünk bele abba, hogy hogyan működik az Isten országa. Az első hely, ahol Jézus beszél erről, az igazából a Máté evangélium a 5., 6., 7. része, majd olvassátok el. Ezt úgy nevezzük, hogy a hegyi beszéd. Nem véletlen, hogy Máté fejti ki leghosszabban, mert ő, ő alapvetően így mutatja be Jézust, aki eljött megalapítani egy országot. És a hegyi beszéd az nem más, mint Jézus királyságának a programja. Jézusnak a bemutatása arról, hogy milyen ez a királyság. És nagyon érdekes, hogy hogy mennyi mindent mond ott Jézus a hegyi beszédben. Ha csak végig pör, pörgetitek, az elején ott vannak a boldogmondások, ahol arról beszél, hogy, hogy nem az a boldog, akit általában mi emberek boldognak gondolunk. Nem azok, akik azt gondolják, hogy jogaik vannak és, és minden rendben, hanem azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, akik, akik egy olyan hozzáállással állnak az élethez, hogy, hogy nekem szükségem van Istenre. És Isten országa igazából itt kezdődik. Amikor valaki felismeri, hogy nekem nem egy újabb politikusra, nem egy újabb gazdasági intézkedésre van szükségem ahhoz, hogy az életem rendben legyen. Hanem nekem arra van szükségem, hogy Istenre van szükségem. És ezért nagyon fontos majd emlékeznünk jövőre is a választásokon, hogy mi nem mesiást választunk, hanem maximum miniszterelnököt. De hogy Jézus országa, Isten országa, annak az az alapja, hogy, hogy... hogy az ember Istenre néz, és tőle várja azt, amire szüksége van, nem a másik embertől, és nem a társadalomtól. De itt van egy papír, és összegyűjtöttem egy csomó dolgot, hogy Jézus hogyan mutatta be Isten országát. Ugye mennyit beszélt a hegyi beszédben arról, hogy ne úgy éljünk, hogy bármit azért teszünk, hogy mit gondolnak mások, vagy mit látnak mások. Fölhozza ezt például az imádkozás témájára Azt mondja, hogy ne úgy imádkozz, hogy az emberek lássanak, hanem menj be a belső szobádba, és és higgy abban, hogy az atyád, aki titkon lát téged, ő ő meghallgat téged, és és meg fogja adni, amit kérsz tőle, hogy, hogy Istenre helyezd a tekinteted, ne emberekre, és ne a társadalomra, még csak ne is magadra. Ugyanezt mondta az adakozással kapcsolatban, az összes vallási gyakorlattal kapcsolatban, hogy Isten országában az alapvetés az az, hogy minél hitelesebb emberek legyünk mi magunk belül. Mert lehet akármilyen programunk, mondhatunk akármilyen gondolatokat. Végső soron a karakterünk, a jellemünk az, ami dönt. Az, ami közted és Isten között van. Az az, ami igazán teljessé tudja tenni az életedet. Nem más, nem külső körülmények. És Jézus ezt be is mutatta, ugye? Hányszor éjszaka kint imádkozott a, a pusztában, hogy ő hogy hogy szerette Istent, hogy milyen lelkesedéssel beszélt az igéről, hogy hogyan magyarázta az embereknek. Mert az volt a cél, hogy minden akadály elgördüljön a között, hogy Istennel az emberek kapcsolatban legyenek. De aztán azt is látjuk, hogy Jézus nem csak beszélt erről, nem csak tanított, hanem ő, ő konfrontálta is azokat a dolgokat, amik Isten országával szemben állnak. Egyéni szinten is a fájdalmat, a betegséget, ugye gyógyította a betegeket, kiűzte az ördögöket, Ö, csökkentette a fájdalmakat, meg, megbocsátott. Isten országának az egyik alapvető dolga, jellemzője a megbocsátás. Hogy jön egy asszony, akit azon kapnak, hogy megszegte a rendet, és Jézus megbocsát neki. És utána azt mondja, hogy mennyire és többet ne védkezzél. Nem azt mondja, hogy nem az, hogy nincs rend, hanem csak a megbocsátás, csak a kegyelem mindent eltusolunk, hanem van rend, de mégis a személyes szinten ott van a megbocsátás, ott van a kegyelem, mindig újra és újra. Látjuk, ahogy ahogy Jézus közösséget formált az ő országában, hogy hogy az ő országa olyan, ahol nagyon különböző emberek, akik nagyon különböző háttérből jönnek, tudnak szeretettel együtt élni. Jézus olyan emberek mellett állt ki, akik, akik mellett mások nem álltak ki. A szegények mellett, az özvegyek mellett, az árvák mellett a peremvidékre sodródottak mellett, és fogadta őket a királyságában. Olyanokat mondott a farizeusoknak, hogy a paráznan ők megelőznek titeket az Isten országában. Látszik, hogy egy teljesen fejrefordított királyság az, amit ő elhozott. Jézus azt is bemutatta, hogy a királyságnak az egyik alapértéke az imádság. És azt tanította a tanítványainak, hogy imádkozzatok. Tanította őket imádkozni, és az egyik első dolog, amit ő mondott az imádkozásról, hogy úgy imádkozzatok, hogy jöjjön el a te országod. látjátok, ezért hagyta itt velünk ezt az imád Jézus. Beszél arról, hogy be, tartsuk be a törvényt, de szívből, meggyőződésből, ne a külsőből, ne a látszatból. Beszél arról, hogy úgy bány másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. olvassátok el ezt a három fejezetet, a hegyi beszédet, zseniális. Arról beszél, nem azt mondja, hogy úgy bánja másikkal, ahogy joga van. Amihez joga van, vagy ahogy jogod van. Jézus leveszi a jogokról való gondolkozást az emberek fejéből, kiveszi ezt a képből, és azt mondja, hogy ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, úgy bánjál másokkal. Az irgalmasságról beszél, a béketeremtésről, arról, hogy küldetésben élünk radikális erkölcsi tisztaságról beszél. Arról, hogy az adott szavunknak legyen ereje. Most ez csak egy nagyon gyors gyűjtés, és így végigmentem rajta gyorsan. De talán érzitek azt, hogy hogy szinte ahogy beszélünk erről, így ott van az, hogy ú, de jó lenne. De jó lenne egy ilyen országban élni. És szerintem ez a vágy az, ami megfogalmazódik bennünk, ami mutatja, hogy, hogy akire várunk, arra tényleg várunk. Jézusra, mint királyra. És várhatunk ezen az adventen. Elgondolkoztam ezen, hogy milyen furcsa, hogy Jézusnak a születésekor ott vannak ezek a napkeleti bölcsek, és arról beszélnek, hogy jöttünk meglátogatni a zsidók királyát, és hoznak neki királynak járó ajándékot. És aztán, hogyha végigmegyünk Jézus életén, és eljutunk az utolsó pillanataig, az utolsó napjaig, akkor ugyanúgy ott van ez a királyság téma, az ő halálak körül. Egyértelműen. Amikor Jézus ott van Pilátus előtt, és ezt a János 18-ból olvassam föl nektek, mert Máté nagyon röviden foglalja össze ezt, és itt egy kicsit jobban ki van fejtve. Azt mondja, hogy Pilátus ezután ismét bement a helytartóságra, és behívatta Jézust, és megkérdezte tőle, és nézzétek, hogy mi a témája Pilátusnak. Azt mondja, hogy te vagy a zsidók királya? És aztán a 36. versben Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, akkor az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Hogy még ott Pilátus előtt, Jézus megfeszítése előtt, az a téma, hogy ő egy király. De Jézus nagyon egyértelművé teszi, hogy ez nem egy olyan ország, mint az összes többi ország, ami erővel neki megy egy másik országnak, elhódítja a területeit, és akkor hirtelen átveszi az uralkodást ott. Hanem arról beszél, hogy az ő országa olyan, hogy ő hirdeti ezt, és aki az igazságból való, az hallgat az ő szavára. És az, tehát hogy az Isten országa az egy emberenként épül. Egy emberenként, akiknek megfogalmazódik az a szívébe, hogy nekem Jézus lesz a királyom. És aztán ott van ez a királyság téma a keresztnél. Ugye látjuk azt, hogy amikor Jézust megfeszítik, akkor feltesznek egy feliratot a keresztre. És ott van ez a Máté 27-ben, a 35. versben. Azt mondja, miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak a ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. A feje fölé felfüggesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez a Jézus a zsidók királya. Nem tudom, hogy hogy milyen lehetett ezt, ezt látni. Milyen lehetett ezt megtapasztalni. Én azon gondolkoztam, hogy Kicsit, hogyha visszafókuszálunk Mátéra, hogy milyen lehetett ezt neki átélni. Hogy őt is egy ponton elhívta Jézus, és aztán látta, hogy 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 viszonyul emberekhez. És ma reggel, ahogy még imádkoztam ezért, úgy éreztem, hogy még egy történetet be kell emelnem a Máté evangéliumából. Ebben a történetben, ahol ahol látjuk ezt a dolgot, hogy mi, mi történik. Mert közvetlenül a hegyi beszéd után, amikor Jézus elmondja a királyságának a programját. Közvetlenül utána az első történet az egy, az egy hihetetlenül euh, jó történet. Máté 8-ban van leírva az első verstől, és így szól, amikor lejött a hegyről, ahol ugye tanította az embereket Isten országáról, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, Megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelte el bizonyságul nekik. És hogy nézem ezt a történetet, engem most az fogott meg különösen ebben. Hogyha Jézus jobb oldali lett volna, figyeljetek, akkor azt mondta volna, hogy ide egyere, hiszen teljesen logikus, hogy az a társadalom rendje, hogy te ki vagy rekeszle. Te leprás vagy, te, ha ide jössz, akkor megfertőzhetsz másokat, szóval te, te maradj ott, és fogadd el, hogy ez a te helyzeted. Így lesz be a társadalom rendjébe. Ha Jézus baloldali lett volna, akkor elkezdhetett volna prédikálni arról, hogy vajon milyen, milyen társadalmi és higiéniai dolgok azok, amik miatt az emberek leprásak lesznek, és hogy hogy lehetne az embere, emberiség és a társadalom befogadóbb, hogy ez az ember ne érezze magát ennyire kiirekeztetnek. Ki és ehelyett Jézus teljesen mást csinál. Amikor ez az ember oda jön hozzá, és leborul előtte, ami ugye annak szól, hogy ez az ember felismeri, hogy ő a király ő egy nagy tekintély. Leborul előtte, és azt mondja neki, hogy uram, és azt mondja, hogy ha akarod, és látjátok, az ember nem a jogaira hivatkozik, nem, az, nem semmilyen kiválságra hanem azt mondja, hogy ha te akarod, mert te vagy a király, akkor megtisztíthatsz engem. És Jézusnak teljesen tisztán ott van a válasz a nyelvén, hogy akarom, tisztulj meg és ezt az embert helyreállítja. És utána mégis azt mondja neki, hogy azért tartsuk tiszteletbe a rendet, menj el a papokhoz, és mutasd meg nekik az áldozatot a gyógyulásodért. Látjátok, hogy, hogy Jézus nem lehetett betenni a, a dobozba, semmilyen dobozba, hanem ő a dobozon kívül működött, mert ő egy alternatív királyságot képviselt, és ezt mutatta be az egész életén keresztül. És elgondolkoztam ezen, hogy azt hiszem, hogy Isten országával kapcsolatban most, ahogy Készülünk a karácsonyra. Készülünk adventre. Ez az első dolog, amit ma megnéztünk, hogy, hogy Jézus királyként érkezett. És az Isten országa az egy nagyon valóságos dolog, az ma is épül. De ma is így épül. Szívről szívre. Terjed. És akkor növekszik az Isten országa, amikor még egy ember úgy dönt, hogy azt mondja, hogy, hogy én ezt a vágyamat, hogy vágyok egy igazságos világra, Ezt ezt úgy fogom előre mozdítani, hogy én Jézus mellett leteszem a voksomat, és elfogadom, hogy ő a király, és neki rendelem alá az életemet. Hogy oda megyek, én is levorulok előtte, és azt mondom, hogy Uram, ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. És ebben benne van, figyeljétek meg, a politikai rendszer antitézise. Mert benne van, hogy nem azt nézem, hogy Uram, ha akarod, akkor rendbe rakhatod annak a másik embernek az életét. Nem az van, hogy Uram, ha akarod, akkor rendbe rakhatod a társadalmunkat. Persze fontos társadalmi kérdésekről beszélni, de a kiindulási pont, a kezdőpont Isten országában az mégis az, hogy Uram, ha akarod, akkor te megtisztíthatsz engem. És erről szól az Isten országa. És csak hagyd mutassam nektek megzárásként azt, hogy Herodesnek volt egy döntése, amikor Jézus bejelentkezett királyként. Jöttek a bölcsek, és mondták, hogy megszületett a zsidók királya. Herodes összehívatta a Herodes v- összehívta a bölcseket, a mindenkit, aki értett az írásmagyarázáshoz, hogy hol kell megszületni a mesiásnak. De Herodes döntése az volt, hogy ő eljátsza. Hogy ő elfogadja Jézusnak a királyságát. Hogy neki ezzel nincs problémája. Hogy ő is el akar menni, és hódolni neki. Csak aztán, amikor, amikor végül cselekvésre került a sor, akkor ő nem elment és leborult, hanem egy olyan határozatot adott ki, hogy minden két évnél fiatalabb gyermeket öljenek meg. Biztos benne legyen a szórásba Jézus. Ő nem rendelte alá magát, ő nem lépett be az Isten országába. És aztán gondolkozom, hogy mennyivel más az, ami Mátéval történt, aki leírta a Máté evangéliumát. Hogy ő, ő egy ponton, és egyébként, ha nézitek a csózás sorozatot, akkor annyira jó ez a jelenet, ahol megmutatják, hogy Máté mennyivel jobb sorban élhetett, mennyivel gazdagabb lehetett, mint a többiek. Mert ő kiszolgálta a római birodalmat, ő neki a császár volt a császár. Neki a császár volt a király. És amikor jött Jézus és elhívta, akkor neki a megélhetését kellett ott a mindenét. És ő mégis úgy döntött, hogy Jézus a király. Hogy ő azért tudta megírni ezt az evangéliumot, és ennyire meggyőződéssel beszélni arról, hogy, hogy Isten országa, és Jézus, és Jézus a király, mert ő maga személyesen meghozta ezt a döntést. Gondoljatok bele Nikodémusba, amikor Jézus beszélget vele, és azt mondja neki, hogy, hogy ekkor, amikor valaki ezt a személyes döntést meghozza, amikor valaki megtér, amikor odadja az életét Istennek, amikor Újászületik, ugye ezt a szót használja ott abban a beszélgetésben. Hogy amikor valaki újjá születik, az az a pont, amikor elkezdi látni az Isten országát. Hogy egyszerűen érzi a csontjaiban, hogy lehet, hogy itt jönnek választások, lehet, hogy politikai rendszerek jönnek, mennek. De hogy 2000 éve épül egy sokkal nagyobb, egy sokkal mélyebben gyökerező, egy nagyon más értékrendű Isten országa. Úgyhogy hagyd kérdezzem ezt zárásként, így tőletek, mindenki, akihez eljutott ez a, ez a biblióra. Lehet, hogy valaki megosztotta a Facebookon vagy a YouTube-on, és most látod először, és azt sem tudod, ki vagyok. Igazából nem is számít. De hogy mit szólnál ahhoz, hogyha azokat a vágyakat, amik benned vannak, hogy szeretnél egy igazságos világban élni, azokat elfogadnád, hogy semmilyen politikai rendszer, senki nem fogja itt a földön betölteni. Nem azt jelenti, hogy nem lehet ezért dolgozni, de nem lesz soha teljes. És mit szólnál ahhoz, hogyha megvizsgálnád Jézust, és és komolyan vennéd azt, hogy ő királyként jelentkezik be ma is, az emberiség életében. És mi lenne, hogyha odadnád neki az életedet, és azt mondanád, amikor erről meggyőződsz, hogy ez a helyes lépés, hogy én téged követlek, mert hiszem, hogy te vagy az a király, aki most láthatatlanul építi az országát, de egy nap láthatóan fog szuralkodni, és a te országod lesz az igazi teljesség. De hagyd beszéljek azoknak is, akik, akik úgy vagytok ma, hogy, hogy lehet, hogy gyerekkorotok óta hallotok Isten országáról, és valami nagyon elfontolok, csak szeretnélek titeket bátorítani, hogy, hogy így ahogy készülődünk karácsonyra, készülünk idén adventre, így engedjétek meg most ezen az első héten, hogy, hogy Jézus így felnőjön a szívetekben újra, mint király. Hogy lehet, hogy a szívetek trónján úgy van, ahogy, hogy Jézus már csak így, így felesbe ülott, és már egy csomó minden más is így oda helyezkedni az életet trónjára. Lehet, hogy ezért hogy vannak területek, amit úgy nem adsz át neki. Hogy csak bátorítalak titeket arra, hogy, hogy bizalommal adjátok neki újra vissza a teljes uralmat, a teljes uralkodást. Hogy ő legyen a király, igazán a szívetekben. Nem azért, mert különben elnye-belnye, hanem azért, mert még nektek is ez a legjobb érdeketek. Hogy alárendeljétek magatokat az ő tekintéjének. Nem ember nem szervezet tekintének, hanem Isten tekintének. Annyira az tetszik az a dal, és most, most nem fogjuk elénekelni. Vagy hát tudjátok mit? keressétek meg a Youtube-on, és énekeljétek el. Ami arról szól, hogy te vagy a királyom. Téged áldalak a szívemben. Te vagy mindenem, az életem. Keresem az arcod, mutasd meg a szívedet. Hadd rejtőzzek el benned, hatalmas Isten. Azt hiszem, hogy, hogy ez az egyik olyan jellemzője Jézusnak, amit idén adventkora, hogy készültök a karácsonyra. Újra átélhettek, hogy újra megerősödtök ebben. Hogy uram, lehet, hogy az elmúlt évben megpróbáltam a saját kezembe venni az életemet. Lehet, hogy más dolgoknak adtam a tekintét az életemben, lehet, hogy a vágyaimnak, lehet, hogy hagytam, hogy elém dobjanak gumicsontokat, és azon rágódjak. De hogy én most úgy döntök, hogy te vagy a királyom, és senki más nem fog felemelni a szívemben, csak téged. Remélem, hogy, hogy így áldás volt számotokra ez, a, ez az adventi üzenet.